0: Hallo und herzlich willkommen zum Contracting-Cast. Heute wieder mit einem Landtagswahl-Special. Es geht um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die am 85 diesen Jahres stattfindet. Es wird ein neues Parlament gewählt. Ähm, mal schauen, ob die CDU, FDP und Grüne weiterhin an der Regierungsspitze bleiben oder ob sich da was tut. Mein Name ist Dave Wellmert. Ich bin Referent für Klima- und Energiepolitik beim FEDEC und äh, darf diese Folge hier heute moderieren. Ich möchte Ihnen äh, zunächst einen kleinen Ausblick geben darüber, was wir hier besprechen werden. Zuerst wollen wir einen kleinen Blick in die Wahlprognose werfen und äh, schauen, wie es so um die Regierungspartner um die und ihre Erfolgsaussichten für ein weiteres Bestehen steht. Danach möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, gerne einen kleinen Ausblick aus unseren Wahlprüfsteinen geben, CDU und SPD haben uns dort Antworten geliefert. Die anderen Parteien, so viel kann ich schon vorwegnehmen, haben es leider nicht einrichten können an Betracht der Zeit auf unsere Fragen rund um Contracting und Energiedienstleistungen in Schleswig-Holstein zu antworten. Das soll uns aber nicht daran hindern, im Nachgang dann mit Gerrit Müller-Rüster, ähm, unserem Vorstand, darüber zu sprechen, wie eigentlich die Lage aus Sicht eines, ja, ich sag mal, beratenden Rechtsanwalts in Schleswig-Holstein aussieht. Im Anschluss daran habe ich ein Interview mit dem energiepolitischen Sprecher der CDU, Andreas Hein, aufgenommen, mit dem ich im Vorfeld, das liegt schon ein paar Tage zurück, über die energiepolitischen Erfolge der gegenwärtigen Legislaturperiode, aber auch über die energiepolitischen Ziele der zukünftigen Legislaturperiode gesprochen habe. Daran anknüpfend äh, darf ich mit Herrn Thomas Losse-Müller von der SPD sprechen. Er kandidiert im Wahlkreis Eckernförde und kandidiert ebenso als ähm, Ministerpräsident. Ich bin gespannt, was er uns berichtet, wie seine energiepolitischen Ziele für die kommende Legislaturperiode aussieht, worin er konkret Verbesserungsbedarf sieht und was er sich natürlich ganz persönlich für die Wahl wünscht. Doch lassen Sie uns jetzt zuerst einen Blick in die Wahlprognose werfen. Nach der NDR-Umfrage in Schleswig-Holstein legt die CDU zu, die SPD bleibt recht stabil und die Grünen verlieren sogar rund zwei Prozentpunkte. Wie Sie alle wissen, heißt das noch nichts. Hier geht es um eine Wahlprognose. Wir haben noch ein paar Tage bis zur Landtagswahl. Ich erwähnte es bereits, am 8.5. wird gewählt und dann lassen wir uns alle mal überraschen, was passiert. Dieses Philosophieren über die potenzielle äh, neue Landesregierung in Schleswig-Holstein nehme ich jetzt mal zum Anlass, um ganz kurz mit Ihnen in die Wahlprüfsteine zu schauen. Ähm, wir haben hier wieder verschiedene Themenfelder ähm, angesprochen und nachgefragt, wie es um die Rolle der Energiedienstleister geht, ähm, wie sich äh, Quartierskonzepte stärken lassen. haben aber auch danach gefragt, wie es um die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand steht, aber auch um dezentrale Energieversorgungskonzepte. Ich muss Sie leider enttäuschen, wir haben nicht von allen Parteien Antwort bekommen, nur von ähm, der SPD und der CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag, beziehungsweise ich muss mich korrigieren, die Landesverbände ähm, haben uns Antwort gegeben und ähm, gleich, wie ich schon angeteasert habe, sprechen wir auch noch mal, mit ähm, Andreas Hein, dem energiepolitischen Sprecher der CDU-Fraktion und ähm, dem Spitzenkandidat der SPD, Herrn Losse-Müller, der ebenso als Ministerpräsident kandidiert und erfahren dann nochmal etwas mehr, was sie umtreibt und was sie an energiepolitischen Zielen für Schleswig-Holstein und die kommende Legislaturperiode geplant hat. Wo sich beide Parteien im Prinzip einig sind, ist, dass ähm, Investitionssicherheiten geschaffen werden müssen für Energiedienstleister, insbesondere aber auch Kontraktoren, und dass sie natürlich eine wichtige Rolle spielen und einen Liquiditätsvorteil insbesondere für Immobilieneigentümer mit sich bringen. Dann das Thema Wärmenetze. Also das muss angepackt werden. Gerade auch die Nahwärmenetze sieht die SPD ganz wichtig priorisiert als Alternative zu alten Öl- und Gasheizungen. Es sollten vermehrt Wärmepumpen eingesetzt werden, und es wird auf das Kompetenzzentrum Wärmewende verwiesen, was eben dabei unterstützen soll, die Wärmewende zu realisieren. In puncto ähm, ja, Kundenanlage und Quartierskonzept sind sich SPD und CDU ähm, insofern einig, als dass sie sagen, diese müssen gestärkt werden. Die CDU fügt noch hinzu, dass sie eine ähm, vollständige Neuordnung der ähm, unübersichtlichen Energiegesetze ähm, anstrebt, das spielte so ein bisschen darauf an, dass wir so viele unbestimmte Rechtsbegriffe im ENWG haben und die Realisierung von Quartierskonzepten dadurch etwas behindert wird. Wenn man jetzt auf die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand schaut, so schreiben sowohl SPD als auch CDU, dass natürlich Contracting schon ein Stück weit im Land genutzt wird, dass es eben aber auch noch durchaus größere Potenziale gibt und mehr Handlungsbedarf auch auf Seiten der öffentlichen Hand, hier Contracting weiter einzubeziehen. So, nachdem wir einen Blick in die Antworten der Parteien äh, von SPD und CDU aus den Waldbrüchstein geworfen haben, möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen äh, Gerrit Müller-Rüster. Du bist Mitglied bei uns im Vorstand hier im Fedec, sitzt auch im Juristischen Beirat und bist auch Mitglied im Juristischen Beirat des Biogas-Fachverbandes sowie im Energieausschuss der IHK Flensburg, wenn ich mich da richtig vorbereitet habe. Ähm, du blickst zurück auf langjährige Erfahrungen in der Erstellung von Klima- und Quartierskonzepten und berätst äh, grundsätzlich im Bereich äh, Projekte, die auf Basis erneuerbarer Energieträger basieren. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich
1: dabei zu sein, ich.
0: ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben eben in dem Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, wie sieht denn die äh, Contracting-Situation in Schleswig-Holstein aus? Was kannst du uns, mir und den Zuhörern
1: berichten? Ja, da belegen wir in Schleswig-Holstein sicherlich oder leider keine Spitzenposition ein, äh, was das contracting angeht, also im Bundesvergleich also keine führende Rolle, könnten wir sicherlich einnehmen. Das Know-how ist da. Das, was im Contracting-Bereich läuft, das konzentriert sich auf die private Wohnungswirtschaft. In den Bereichen läuft das so wie andernorts auch in der Bundesrepublik. Was wir leider beklagen müssen im Bereich der öffentlichen Hand, also sprich öffentliche Gebäude, die ja für Energiedienstleistungen mehr oder minder prädestiniert sind, da könnten wir sicherlich nachziehen. Also da bietet Contracting eine gute Lösung an, aber da fehlt es an Ausschreibungen, die nach diesen guten Lösungen fragen. Und insofern, da können wir sicherlich noch nachholen im Bundesvergleich und der Appell an die öffentliche Hand an die neue Landesregierung da auch ernst zu machen, entsprechend auch diese Lösung mit in den Fokus zu nehmen, wenn man Klimaschutz die Energiewende ernst nimmt, dass man da eine Objektversorgung dann auch mal ins Auge fasst und sich gerne über den feder informiert, welche Lösungen da angeboten werden können.
0: Ja, das, denke ich, ist ein, ist ein wichtiger Aspekt. Aus den Wahlprüfsteinen geht eben auch hervor, dass Contracting bereits genutzt wird, aber ich teile da deine Einschätzung, das ist, da ist das volle Potenzial noch nicht erschöpft. Jetzt ähm, hast du schon so ein bisschen über die energiepolitische Lage gesprochen. Wie sieht die denn aus deiner Sicht aktuell in
1: Schleswig-Holstein aus? Ja, die energiepolitische die Lage ist ja nun ähm, geprägt von den Bundesvorgaben über das Gebäudeenergiegesetz. Insofern brauche ich da nicht das nochmal zu wiederholen. Da ist ja verortet drin, dass die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle einnehmen soll. Schleswig-Holstein hat ja zusätzlich noch ein Energiewende- und Klimaschutzgesetz gemacht. Wir sind da inzwischen auch in der Novellierung. Schleswig-Holstein war eines der ersten Bundesländer, was überhaupt eines hatte. Ähm, auch sehr innovativ. Nun gilt es natürlich, dieses Gesetz auch zu leben und äh, nicht nur mit Zielen zu operieren, sondern auch ernst zu machen. Und dann bin ich bei dem ersten Punkt, den ich gesagt habe. Ähm, zuerst kommen die eigenen Liegenschaften dran und da muss man eben anfangen umzusetzen, dass auch wirklich äh, Klimaschutz äh, in den Vordergrund gestellt wird und ähm, die Vorreiterrolle auch eingenommen wird, um auszustrahlen auf äh, Bürgerinnen und Bürger. Und jedes Objekt kann auch im Quartier gedacht werden und in der Regel liegen äh, öffentliche Liegenschaften, ob das nun Schulen, Verwaltungsgebäude sind, ja nicht irgendwo in der Peripherie, sondern ringsherum gibt es Wohnbebauung. Der Quartiersansatz, den wir über den FedEx seit vielen Jahren fahren, ist auch da der Ansatz, den man dafür nutzen kann und nicht nur singulär zu denken, sondern gerne im Quartier, um hier auch gemeinschaftliche Lösungen zu finden, insbesondere schnell und effizient. Weil neben dem Klimaschutz zählt es ja auch immer, bezahlbare Energie zu haben. Das gilt nicht nur für die öffentliche Hand sondern natürlich für jeden privaten und jeden Gewerbetreibenden ganz genauso.
0: Du sprachst gerade das Thema Quartiere an. Da denke ich auch an Biomethan zur Grundlastdeckung und, und Gewährleistung der Versorgungssicherheit und muss dann, ich muss mal kurz so ein bisschen die Brücke spinnen, auch an der auf Bundesebene gerade gearbeiteten Novellierung, wo Biomethan eben als förderfähiger Energieträger entfallen soll für KWK-Anlagen. Was mich dann zu der Frage bringt, was für einen gegenwärtigen Trend beim Einsatz erneuerbarer Energieträger kann man in Schleswig-Holstein erkennen? Spielt Biomethan da
1: gerade eine zunehmend große Rolle? Biomethan als, als, als Energieträger hat natürlich eine Verzüglichkeit, dass ich ihn in den vorhandenen Gasnetzen nutzen kann und somit sehr schnell zu denjenigen kommen kann, die heute fossiles Erdgas nutzen. Das ist die Vorzüglichkeit durch die Entscheidung der RET2 zieht man natürlich diesen Energiestrom jetzt in den Verkehrsbereich. Und diese Dualität sehen wir. Warum man das im Gebäudebereich künstlich, man muss ja sagen, künstlich abwürgen will und hier nicht den Markt entscheiden lässt, wer also bereit ist, für Biomethan den Preis zu zahlen, ist für mich nicht verständlich. Da brauchen wir eigentlich einen freien Markt. Und wenn der Verkehrsbereich derjenige ist, der den höheren Preis zahlt, dann ist es der Verkehrsbereich, dann kommt der Gebäudebereich da nicht zum Zuge. Aber künstlich diesen Energiestrom in den Verkehrsbereich zu schieben, halte ich nicht äh, für das sinnvolle Mittel.
0: Das heißt, hier auch nochmal vielleicht ein kleiner Appell an die Landesregierung, sich dafür stark zu machen. Was erhoffst du dir denn persönlich aus sozusagen energiepolitischer Sicht von der Wahl? Was sollte sich konkret verbessern, damit du und deine Arbeit und deine, ich nenne sie jetzt mal Mandanten, erfolgreicher
1: sind in der Realisierung von Projekte? Ja, womit wir jetzt alle zu kämpfen haben, ist äh, steigende Preise. Das macht die Projekte nahezu unkalkulierbar, denn die Preise steigen täglich. Ähm, die Firmen sind nicht mehr bereit, überhaupt Preise zu nennen. Also man arbeitet mit irgendwie Richtpreisangeboten und äh, der Preis soll dann gezahlt werden, wenn es auf dem Hof liegt. Das ist, wenn man so ein Projekt aufzieht, äh, einer Bank kaum kommunizierbar. Die möchte gerne fixe Preise haben und will wissen, was es kostet und äh, da nicht ein Delta äh, haben, was man nicht benennen kann. Ansonsten kriegt man kein Fremdkapital. Auf der Eigenkapitalseite muss ich sagen, dass wir im Moment es erleben, sowohl die Bundesförderung, also die Förderung effiziente Wärmenetze, ist noch nicht in Kraft. Das ist ein Riesenthema. Das heißt also, wir haben einen Riesenprojektberg, der da vor uns liegt, der nicht äh, realisiert werden kann. Und daneben haben wir ja eine Förderrichtlinie des Landes, äh, die auch nicht in Kraft ist, und ähm, das ist eine Situation, wir haben inzwischen die Nachfrage nach solchen Projekten, wir haben die Nachfrage aus dem privaten Bereich, dass sehr viele bereit sind, sich jetzt an Wärmenetze anzuschließen, auch zu Konditionen, die früher undenkbar waren. Das ist natürlich durch die Energiekrise geprägt, also die Preissensibilität bei den bei den Endkunden hat sich massiv verschoben, dass man also bereit ist, mehr zu bezahlen oder andersrum, man muss mehr bezahlen. Das macht die Vorzüglichkeit der Erneuerbaren deutlich besser. Aber stiegende Preise, eine unsichere Finanzierung ähm, ist das Gegenstück dazu. Das muss schnellstmöglich gelöst werden. Und da braucht man eine Verbesserung. Und ähm, ja, wie wir hier sagen, Butter bei die Fische, da muss das Geld auf den Tisch und da brauchen wir Förderungen, die nicht unterhalb von 50 Prozent sind, sondern eher überhalb von 50 Prozent. Das, äh, das ist im Moment das Thema. Wenn wir das Ganze ein bisschen, ich habe jetzt sehr kurzfristig gesprochen, langfristig gesehen, haben wir lange Jahre gesehen, wie der erneuerbaren... Ähm, Steigflug gemacht haben, angereizt durch das EEG, Stromgetrieben und so weiter. Da waren die erneuerbaren sicherlich ein Überflieger. Das war gut für die Branche, das war gut auch für die Ausbildung. Das Ganze hat aber einen massiven Knick bekommen und das merken wir jetzt insbesondere und das ist ganz, ganz wichtig, um solche Projekte überhaupt umsetzen zu können im Bereich der Fachkräfte. Denn bei uns stapeln sich die Aufträge. Wir sind eher dabei zu sagen, nee, tut uns leid, wir können es nicht machen, weil wir die Leute nicht haben. Und ähm, wir haben jetzt gerade letztens gehört, wie viele Fachkräfte uns in Schleswig-Holstein fehlen. Das ist eine Zahl, die ist unglaublich. 140.000 Fachkräfte, die uns fehlen. Andersrum, hätten wir sie, könnten wir das Potenzial erschließen. Das heißt also, wir brauchen im Bereich der Bildung eine massive Offensive, dass wir vom Handwerk an bis hin in die Hochschulen das Thema äh, Energieversorgung äh, den, äh, den Schülerinnen und Schülern, den Studierenden, den Auszubildenden näher bringen. Das sind tolle Jobs, das gibt wirklich tolle Aufgaben und ähm, das ist äh, eine, eine erfüllende Aufgabe. Wir brauchen nur die Leute, die in dem Bereich ausgebildet werden und das ist äh, inzwischen der zweite Helmschuh neben den Kostensteigerungen. Das war ein
0: super Appell und, und Schlusswort zugleich mit vielen wichtigen Aspekten. Ich habe gerade heute im Rahmen eines anderen Termins gehört, also einen ähnlichen Aspekt, im Stichwort Fachkräfte, dass vielen jungen Menschen, die von der Schule abgehen und sich vielleicht beim Jobcenter nach Jobs informieren, diese Berufe im Bereich der Energieberatung, Energieversorgung auch gar nicht angeboten werden. Also, das ist vielleicht auch noch ein Problem, dass man viel mehr darauf hinweisen muss und sensibilisieren muss, aufklären muss, was es dort eben für, für Berufe gibt, um diese großen Herausforderungen auch anzunehmen und ich sag mal, gestalten, tätig werden zu können. Das ist ja auch am Ende das, was einen erfüllt und was die, was die Gesellschaft voranbringt und auf die Energiewende und die Klimaziele einzahlt. Ganz herzlichen Dank, äh, Gerrit. Ich wünsche dir alles Gute. eine Grüße aus Kiel nach Hannover. Ich darf jetzt äh, recht herzlich begrüßen Herrn Losse Müller, Direktkandidat aus dem Wahlkreis Eckernförde. Sie kandidieren auch als Ministerpräsident für Schleswig-Holstein. Ich freue mich, dass ich Sie
2: hier interviewen kann. Hallo und herzlich willkommen. Moin aus Schleswig-Holstein und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin gespannt, was Sie so zu berichten haben. Ich möchte auch gar nicht viel Zeit verlieren. Direkt die erste Frage. Wie bewerten Sie denn die energiepolitischen Maßnahmen der laufenden Legislaturperiode und worin sehen Sie eventuell Verbesserungsbedarf? Der
2: Verbesserungsbedarf ist auf allen Fronten. Wir haben fünf Jahre verloren. Der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ist 2017 angetreten, damit den Ausbau der Windkraft zu stoppen. Das ist ihm auch gelungen. Wir hatten 2017 als ich die Landesregierung verlassen habe, damals noch als Chef der Staatskanzlei, 2.981 Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein und im Januar 2022 waren auch, auch 2.981. Die sind zwar ein bisschen effizienter geworden, da sind es so ungefähr 400 Megawatt dazugekommen, aber wenn wir uns mal angucken, wo wir sein müssten und sein wollten als Schleswig-Holstein, wir sind ja Energievorreiterland, dann ist das nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also wir müssen beim Ausbau der erneuerbaren vorankommen. Wir dürfen uns nicht auf Erfolgen der letzten 20 Jahre ausruhen. Und das ist für Schleswig-Holstein ja eine riesengroße Chance. Mir ist aber genauso wichtig zu sagen, es geht ja nicht nur um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Es geht nicht nur um Windkraft an Land und Windkraft auf dem Meer und Solar auf den Dächern und Solar in den Freiflächen, sondern vor allen Dingen darum, dass wir den vielen günstigen Strom in die Autos kriegen und vor allen Dingen als Wärme in die Häuser kriegen. Und da fehlen uns wichtige Infrastrukturen. Wir haben von den 20.000 Ladesäulen, die wir in der Fläche brauchen, nur 2.000. Wir sind bei den Wärmenetzen gar nicht vorangekommen und da haben wir jetzt in den nächsten 15 Jahren nicht mehr so viel Zeit, das nachzuholen. Und da haben wir Konzepte für, wie wir damit umgehen wollen.
0: Da haben Sie schon viele wichtige Punkte angesprochen, Ich gerade ich höre raus, Quartier, Sektorenkopplung, kluge Kombination und Einsatz von gewonnener Energie zur Umwandlung in weitere Nutzenergie, so nenne ich es mal, gerade auch im Bereich Elektromobilität, die ja auch im Quartierskonzept eine riesengroße Rolle spielt. Ähm, Sie haben damit auch schon ein paar Ihrer energiepolitischen Ziele ausgedrückt. Ich frage trotzdem noch mal äh, danach, welche Rolle spielen dezentrale Lösungen und ähm, was haben Sie darüber hinaus vielleicht noch geplant? Ich habe gelesen, dass Sie ähm, Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral gestalten wollen. Das spielt da sicherlich auch mit rein.
2: Ich greife gerne mal ein paar von den Punkten auf. Ähm, 2040 ist in Schleswig-Holstein deswegen realistisch, weil wir jetzt schon ganz viele... Unternehmen, Menschen im Land haben, die dezentrale Lösungen bauen, bauen wollen. Das war ja eines der wirklich öfter unseres historischen Glücks, dass ganz viele Menschen, die viel Geld verdient haben mit Windkraft, jetzt überlegt haben, was ist eigentlich der nächste Schritt und dann investiert haben in so Themen wie virtuelles, digitales Netzmanagement, in die Frage, kleine Elektrolyseeinheiten in die Frage, wie übersetze ich Strom in Wärmenetze. Also ganz viel Nachdenken und Innovation und ich glaube auch Marktführerschaft in Schleswig-Holstein beim Thema dezentrale Lösungen. Und das muss auch der Weg sein. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben da gerade einen massiven strategischen Konflikt in der Energiepolitik in Deutschland, den wir und da bin ich der festen Überzeugung, dass das so sein muss, in Richtung dezentrale Lösungen lösen müssen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es ist kostengünstiger. Also das, also wir sparen uns immer das Netz, wenn wir es dezentral machen. Und der zweite Punkt ist, dass wir dadurch eine viel höhere Akzeptanz haben. Also wir haben das Thema Akzeptanz beim Windkraftausbau ja immer nur diskutiert, sehr eng als finanzielle Beteiligung an den Profiten und Gewinnen aus einem Windpark. Und jetzt führe ich ganz viele Gespräche darüber, wo Dörfer, Gemeinden sagen, da ist ein Windpark, an dem sind wir gar nicht beteiligt, aber wenn wir jetzt den günstigen Strom nutzen würden, um beispielsweise ein Wärmenetz damit zu betreiben oder eben den Strom aus dem Windpark, den wir da vorne sehen, in unsere Autos kriegen, dann fänden wir das richtig gut und dann wollen wir auch da rein investieren. Und das, das heißt, dieses Akzeptanzthema ist unglaublich wichtig an der Stelle und eine riesengroße Chance, wenn wir das dezentral nutzen, aber eben in einer Kopplung der Sektoren, in der Umwandlung, in Nutzenergie. Da gibt es ein paar regulatorische Hürden, die wir noch angehen müssen. Also, also ist, ist die Durchleitung von einem Kilometer Netz wirklich eine Durchleitung durch das gesamte Stromnetz oder kann ich die anders behandeln? Und wir haben dann operatives Umsetzungsproblem, weil natürlich eine Gemeinde mit 4.000 Einwohnern ehrenamtlicher Bürgermeisterin oder Bürgermeister manchmal nicht die Kraft, den Mut, auch das Wissen hat, jetzt solche Lösungen voranzubringen. Und da wollen wir als Land unterstützen und das vielleicht ähm, als einen letzten Punkt, ähm, weil das ein wesentlicher Punkt auch unserer Vorstellung der SPD ist, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Wir wollen eine Landesinfrastrukturgesellschaft gründen, die wir kapitalisieren, die dann eigenständig Geld aufnehmen kann und mit Kommunen zusammen beispielsweise Wärmenetze entwickeln. Gar nicht, um sie hinterher im Eigentum zu haben oder auch betreiben zu müssen, sondern um diesen ersten wichtigen Schritt zu gehen, damit wir Wärmenetze ausbauen und die vor allen Dingen den Job hat, auch flächendeckende Ladeinfrastruktur für E-Mobilität zu ermöglichen.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz auf ein paar Punkte zurückkommen. Sie haben quasi die Übersetzung des Stroms in Wärmenetze angesprochen, dezentrale Lösung, der Vorteil der, ich sag mal, Energiesouveränität, den nicht notwendigen weiteren Netzausbau durch dezentrale Lösungen. Und ähm, ja, so ein paar regulatorische Hürden, wenn es auch um die Umsetzung und um einfache, sozusagen bestimmte Rechtsbegriffe geht, wenn man Quartierskonzepte realisieren möchte. Das sind alles Dinge, die Energiedienstleister, die Energiedienstleister äh, umsetzen. Was mich zu der Frage führt, welche Rolle spielen denn Energiedienstleistungen oder Energiedienstleister zum Erreichen der Energiewende in Schleswig-Holstein?
2: Am Ende spielen sie die Rolle, die bis jetzt die großen Netzbetreiber hatten. Das sind ganz zentraler Akteur. Also man kann ja auch ein bisschen unterscheiden. also das, Die Beratung, klar, die ist jetzt schon wichtig. Die wird in den nächsten zehn Jahren enorm wichtig sein, einfach weil wir ganz viele neue Lösungen haben. Contracting wird an ganz vielen Stellen ein, ein wichtiger Weg sein. Ähm, wobei mir noch nicht, ich mir noch nicht sicher bin, sozusagen, wie groß der Markt dafür eigentlich sein wird. Mein Eindruck ist, dass gerade Privathaushalt und auch Unternehmen schon sehen, dass, ich will das eigentlich doch selber machen. Ich hab, verstehe jetzt, dass das geht, aber aber das Prinzip von Contracting, dass ich weggehe von Input hin zu ich bezahle Outputs, ist ja aus einer volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Perspektive sehr, sehr attraktiv. Das wird mit Sicherheit zukommen. Und der große Punkt ist das Management. Also wenn wir dezentrale Lösungen haben, wenn mit einmal eine Gemeinde, die ja gar kein Stadtwerk mehr hat, sagt, ich will jetzt aber trotzdem meine eigene Energieversorgung neu organisieren. Ich bin bereit, sozusagen auch als Nachbarschaft in Solar zu investieren, vielleicht noch der kleinen Windkraftanlage oder den Windpark ähm, über die Straße zu nutzen, dann brauchen die eine Dienstleistung und dann brauchen die jemanden, der das für sie organisiert. Wir werden jetzt nicht 50.000 neue Gemeindewerke gründen, sondern das, da brauchen wir kluge Lösungen und da hat, haben Energiedienstleistungen und, und Unternehmen, äh, die das machen können, im Auftrag von Trägern oder eben auch eigenwirtschaftlich eine riesengroße Rolle.
0: Genau, die Aufnahme der Komplexität durch Kontraktoren ist, ist auch eine wesentliche Stärke. Wärmewende und ähm auch die Realisierung der Wärmewende, die haben wir ja auch zu Beginn unseres Gesprächs schon kurz thematisiert. Da stellt sich mir die Frage, ich weiß, das ist ein Bundesthema und ich spreche es ganz häufig an, aber es wurmt mich einfach total, der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern im Gebäudebestand bei erstmaliger Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferungen wird immer noch mathematisch blockiert. Also fossile Energieträger sind da einfach besser gestellt. Das kann so nicht sein. Ich weiß, dass Sie da in Schleswig-Holstein in Anführungsstrichen nur über den Bundesrat dann Druck machen können und, und Vorschläge unterbreiten können. Trotzdem, was für Maßnahmen oder Konzepte haben Sie sich vielleicht für Schleswig-Holstein überlegt, um die Wärmewende im Wohnungsbestand zu realisieren oder zu verbessern, sollte man sagen?
2: Vielleicht noch mal ein Wort zu dem ganzen Thema regulatorischer Umbau. Was mich ärgert in dem Bereich ist, dass wir... Wir haben überhaupt gar keinen transparenten politischen Prozess darum, und das ist ein Problem auf allen Seiten, auch auf Seiten der Verbände, der auch sozusagen des Expertendialogs. Wir haben uns mal vorgenommen, in der Steuer immer mal wieder eine große Steuerreform zu machen, weil wir oft mit ganz vielen kleinen Extra-Regelungen so ins tiefe Gras gekommen sind, dass man mal einen Schnitt machen muss, alles wieder auf neue Beine stellen muss, damit man einen neuen Weg gehen kann. Und das steht jetzt auch gerade in diesem Thema, ähm, beim Thema äh, Wärme und überhaupt Energiemanagement in diesen ganzen komplexen Formen der Sektorenkopplung an. Ähm, da kämpfen wir zu viele Einzelkämpfe und müssen einmal grundsätzlich ran mit einer klaren strategischen Entscheidung Richtung Dezentralität. Und dann gibt es sehr viele juristische Feinheiten, gesetzgeberische, regulatorische Feinheiten, über die man dann im Detail dis äh, diskutieren muss. Und Sie haben es richtig gesagt, das ist auch, das muss eine gemeinsame, Vorgehen sein von Bund, Ländern und Kommunen, weil wir auf all diesen Ebenen Regelungen ändern müssen. Mir ist aber wichtig zu sagen, der entscheidende Hebel neben der regulatorischen Ermöglichung ist, wir haben nicht genug Muskelkraft in der Umsetzung. Und Jetzt nehme ich mal eine Wohnungsbaugenossenschaft hier in Schleswig-Holstein. Ich habe jetzt ein Beispiel in Wedel im Kopf, das liegt in der Nähe von Hamburg die haben einen alten Gebäudebestand, die sind sehr wertegeleitet, werteorientiert, die wollen da umbauen, kommen jetzt einfach an die Restriktion ihrer eigenen Kapitalisierung. Also in der Genossenschaft ist nicht mehr genug Geld, um jetzt neu zu bauen für bezahlbaren Wohnraum und eben neue Formen von Energie in die Häuser zu bringen. Das ist eben einfach sehr kapitalintensiv. Gleichzeitig gibt es ein starkes Stadtwerk, und wir brauchen jetzt ein gemeinsames Vorgehen von denen. Also wir haben die Sektorkopplung, ist ja nicht nur eine Kopplung im Modell, sondern ist auch eine Kopplung von ganz neuen Akteuren. Das entsteht jetzt in einigen Kommunen, dass Stadtwerke, große Versorger und Wohnungsbaugesellschaften, Joint Ventures gründen, um da neue Lösungen zu finden. Und das finde ich total spannend, weil da auch bei der Frage Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Bauen, Voranbringen eigentlich neue Förderinstrumente sein können, wo wir genau diese neuen kapitalintensiven Sanierungen hinkriegen müssen. Der zweite Punkt, und der ist echt zeitkritisch. Wir erleben das gerade, dass insbesondere jetzt mit dem Thema Krieg in der Ukraine, Versorgungssicherheit, steigende Gaspreise, ganz viele Hauseigentümer, die jetzt es sich leisten können, die diese 40.000, 50 50.000 Euro auf der, auf dem Konto liegen haben, sagen, oh, jetzt mache ich mich auch Tag und bauen jetzt riesengroße Solaranlagen aufs Dach, äh, speichern in den Keller Elektrowärmepumpe dran, äh, steigen auch noch aufs E-Auto um. Und das ist in sich selbst erstmal super, ähm, möglicherweise habe ich auch gemacht. Aber wir kommen jetzt in ein Steuerungsproblem, weil wenn die jetzt alle investieren, dann werden die in fünf, zehn Jahren, wenn wir alle umsteigen müssen und dann aufs Wärmenetz bringen, sondern sagen, nee, ich will jetzt aber nicht angeschlossen werden. Ich habe doch gerade erst investiert. Und deswegen finde ich die Forderung, die ja auch gerade auch ähm, aus, de, aus der Immobilienwirtschaft kommt, dass wir jetzt sehr, sehr schnell flächendeckende Versorg Versorgungsatlanten kriegen. Also dass wir wirklich sagen, gut, in diesem Quartier ähm, hier in Schleswig-Holstein haben wir beispielsweise viele noch so alte Siedlungsquartiere, also wo eigentlich das gleiche Haus gebaut worden ist von Siedlungsgemeinschaften. In diese Siedlungsgemeinschaft, ähm, da wissen wir, da können wir ein Wärmenetz hinlegen, da gibt es vielleicht auch eine Wärmequelle irgendwo in der Nähe, eine Bäckerei oder eine Molkerei, also mit ein paar echt tolle Beispiele. Und ich gebe euch deswegen die Sicherheit, dass wir im Quartier gemeinschaftlich, genossenschaftlich, auch wie auch immer es organisiert ist, Wärme bringen. Das heißt, ihr müsst jetzt nichts machen. Da brauchen wir dann tatsächlich auch die gesetzgeberische Ausnahme, dass, dass wir dann, dann auch sagen, es gibt jetzt auch keinen Zwang, das zu machen, weil es eben diese Alternative gibt. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir einfach große Steuerungsprobleme haben. Also dieser Veränderungspfad, der da jetzt kommt, hat einen sehr hohes Anspruch an kollektive, gemeinschaftliche Gestaltung. dass am Ende eine Rolle für Staat und in Schleswig-Holstein als der schlagkräftigsten Einheit dann Land ist und dafür will die SPD eben so eine Landesinfrastrukturgesellschaft haben, die das organisiert, eben nicht nur den Bau, sondern auch die strategische Planung, weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann haben wir in zehn Jahren eine Situation, die sehr, sehr verfahren sein wird.
0: Ich wollte Sie eigentlich gleich noch fragen, worin Sie das größte Potenzial zur Realisierung der Energiewende sehen. Ich glaube, das haben Sie damit ganz gut getroffen. Wenn Sie da noch was ergänzen wollen, dürfen Sie das natürlich gerne tun, aber ich spreche jetzt mit einigen Leuten äh, auch zu unterschiedlichen Themen und ähm, das ist so ein Aspekt, den der mir persönlich jetzt quasi neu ist, den habe ich so äh, noch nie gesagt bekommen. Das finde ich, find ich sehr interessa interessant und auch vor allem sehr klug, diese Überlegung zu sagen, wir müssen da auch ein bisschen weiterdenken und wir müssen äh, den Leuten was an die Hand geben und dieses Steuerungsproblem äh, angehen. Ähm, also ja, äh, vielen, Danke, äh, vielen Dank auch dafür. Ich lerne da auch immer wieder was äh, dazu und auf jeden Fall ein ähm, Vorschlag, interessanter.
2: Vorschlag. Ich habe ja einen eigenen Podcast, der nennt sich ja. 21 Staatskunst, mhm. in dem ich mich mit diesen Steuerungsfragen beschäftige. Und es ist einfach so. Also in den Transformationen, die da jetzt passieren, haben wir ähm, kollektive Steuerungsprobleme, in die wir, als Staat rein müssen. Da kann man sehr, sehr viel lernen, beispielsweise aus den Transformationen, die jetzt in China und in Asien passiert sind.
0: Abschließend möchte ich Ihnen dann aber noch die Frage stellen, was wünschen Sie sich denn
2: ganz persönlich für die Wahl? Wir haben uns viel vorgenommen als Gesellschaft. Wir müssen das Klima schützen, wir müssen Digitalisierung gestalten, Wirtschaft modernisieren, um noch so ein bisschen demografischen Wandel nebenbei, der zu managen ist, Gesellschaft modernisieren. Das wird nur funktionieren, wenn wir dabei darauf achten, dass wir Gesellschaft zusammenhalten. Und deswegen haben wir in Schleswig-Holstein als SPD unser Programm auch benannt, sozial, digital, klimaneutral. Und das ist mir wirklich extrem wichtig. Ich habe in vielen Ländern der Welt gearbeitet, lange in den USA gelebt, lange in Großbritannien gelebt. Mich haben der Brexit und Trump ziemlich schockiert. Und wir werden die Ziele, die wir gerade skizziert haben, nicht hinkriegen, wenn wir nicht bereit sind, dass das Land in meinem Fall die sozialen Themen angeht. Klimaschutz so organisiert, dass er für alle funktioniert. Deswegen diese Bedeutung von Investitionen in Infrastrukturen wie flächendeckte Ladeinfrastruktur, wie Wärmenetze. Das sind kollektive, gemeinschaftliche Infrastrukturen. Und deswegen ist mir wichtig, dass die SPD die nächste Landesregierung führt. Dafür kämpfen wir hart. Dafür haben wir kluge Konzepte vorgelegt. Wir haben da sehr, sehr stark auch in unsere eigene Programmatik investiert. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine gesellschaftliche Koalition zusammenkriegen, die das auch umsetzen wird.
0: Dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für die Wahl und danke fürs Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Ich spreche ich mit MDL Andreas Hein der CDU-Fraktion aus Schleswig-Holstein. Jetzt freue ich mich, Sie hier herzlich begrüßen zu können und mit Ihnen über die energiepolitischen Ziele Schleswig-Holsteins der CDU-Fraktion zu sprechen. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, Sie sind natürlich energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Herzlich willkommen.
3: Moin, freut mich.
0: Ich möchte gar nicht groß drum herum reden. Was sind denn die drei größten energiepolitischen Erfolge der letzten Legislaturperiode aus
3: Ihrer Sicht? Ich weiß nicht, ob drei reichen. Also ähm, <lacht> wenn man mal raufguckt, dann muss man natürlich ehrlich sein. Ähm, wir haben den Regionalplan erstmal festgezurrt und festgemacht. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass ein rechtssicher Onshore-Windkraftanlagen- Ausbau möglich ist. Das Zweite ist, wir haben eine Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, sie auch mit 30 Millionen Euro Landesgeld unterlegt, sodass das als Kofinanzierung für große Projekte herleiten kann. Wir haben aber auch diese Großvorhaben, wie zum Beispiel die Wasserstoffprojekte Westküste 100 oder High Scale 100. Das sind die großen Projekte, die einerseits zur Dekarbonisierung der der Raffinerielandschaft, aber auch der Zementlandschaft beitragen soll und eben klimaneutralen Kraftstoff oder auch grünes Methanol. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Ansiedlung jetzt von Northvolt, eine Batteriezellenfertigung in der Region Heide in Schleswig-Holstein, das ist ähm, der größte Erfolg seit, ich glaube, 50 Jahren in Schleswig-Holstein. So ein Stück Industriegeschichte mit alleine im Werk 3000 Mitarbeitern. Im Umfeld werden weitere entstehen. Da muss man wirklich sagen, dann hat sich das gelohnt, dass wir in den letzten Jahren die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass sowas möglich ist.
0: Ja, das sind Riesenthemen, große Projekte. Das freut mich zu hören. Wie sieht es denn mit Zielen für die kommende Legislaturperiode aus? Und welche Rolle spielen da dezentrale Lösungen?
3: Dezentrale Lösungen, das wissen Sie, spielen ja eine immer größere Rolle. Während wir in der Vergangenheit ja zentrale Energieversorgung hatten haben wir das gerade in Schleswig-Holstein ja nun auch mit unseren über zwei Prozent der Landesfläche ausgewiesenen Flächen so weit, dass wir eben einen Großteil unserer Energie eben auch hier in Form von Strom dann eben auch selber herstellen können. Aber wir wollen weiter. Wir wollen noch etwas mehr machen. Wir müssen einen größeren Beitrag leisten hier oben im Norden. Hier ist nun mal der Wind, hier ist auch Fläche, hier ist auch Akzeptanz. Und natürlich müssen wir das immer vernünftig im Einklang mit den Menschen machen, sodass uns auch Abstände nach wie vor wichtig sind. Aber wir werden, wie gesagt, mehr Wind onshore machen noch, wir werden Repowering noch mehr vorantreiben, wir werden mehr Offshore-Wind bekommen und, ganz wichtig, wir werden jetzt aber auch ähm, noch wesentlich mehr PV bekommen. Und gerade natürlich der, ähm, der Photovoltaik-Ausbau ähm, auf Dächern, das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt, da ist noch ganz, ganz viel zu holen. Ja, es ist etwas kleingliedriger als die Freifläche, aber trotzdem ähm, ist es eben sehr wichtig, dass wir diese Flächen nutzen. Und das wollen wir natürlich weiterhin stark vor vorantreiben. Aber auch natürlich unsere weiteren Wasserstoffprojekte, ähm, die Ansiedlung, die wir jetzt haben. Das Thema Wärme ist ein, ein gigantisches, also überall dort, wo wir ähm, gewerbliche, industrielle Abwärme nutzen können, wo wir andere Lösungen finden, als die fossile Energienutzung, das ist das, was wir in den nächsten Jahren noch viel stärker vorantreiben wollen.
0: Das klingt sehr gut. Gerade der Zuwachs von PV-Anlagen auf Dächern spielt natürlich auch im Contracting eine wesentliche Rolle, weil die meistens zusammen mit KWK-Anlagen gekoppelt sind oder mit einer Wärmepumpe. Ähm, welche Rolle spielen denn grundsätzlich Energiedienstleister zum Erreichen der Energiewende in Schleswig-Holstein?
3: Sie haben in den letzten Jahren eine wesentliche Rolle gespielt. Ich glaube, ohne Fachleute, die sich damit auskennen, die auch manchmal den Anstoß für etwas geben, Geht es gar nicht. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben uns auch als Ziel gesetzt, eine, in der nächsten Legislatur ein Kompetenzzentrum Wärme nun mal als Beispiel ins Leben zu rufen, weil gerade im Wärmebereich, das wissen Sie, liegt natürlich gute 50 Prozent unseres Energiebedarfs und damit ein wesentlicher Baustein zur Dekarbonisierung. Und ohne die Dienstleister, die sich um diese Dinge kümmern, wie ist es ich sag mal planungsrechtlich, wie ist es überhaupt rechtlich, wie kann ich verschiedene Akteure miteinander verbinden? Wenn man die Situation hat, dass ein Akteur alles alleine kann, dann mag er das auch manchmal selbst in die Hand nehmen, aber auch da, das haben wir in der letzten Zeit gesehen, ist es sehr hilfreich, wenn es Fachleute gibt, die sich damit auskennen, die sagen alles klar, das habe ich schon mal gemacht, ich kann dir das zeigen, so und so läuft das. So und so läuft das auch rechtlich und die Rahmenbedingungen dafür sind entsprechend so. Und dann ähm, kommen wir auch viel schneller in die Umsetzung. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Spirit, wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Wir müssen raus aus den Fossilen und wir müssen vor allen Dingen auch unabhängiger werden von Ausländischen Energieimporten und dazu müssen wir unser Potenzial nutzen.
0: Das ist ja auch das, was Kontraktoren äh, hauptsächlich tun, also die Komplexität reduzieren und aufnehmen äh, von den Kunden. Kunden sind ja meistens Gebäudeeigentümer oder eben auch das Land selber. Öffentliche Liegenschaften werden ja auch häufig äh, mit Energieeinspar-Contracting, ich sage jetzt mal, betrieben in dem Sinne oder in, in Stand gesetzt und dort werden Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und das sind eben diese Paradebeispiele, wo auch gezeigt wird, dass wenn man Hand in Hand geht und verschiedene Player einbindet, dass man dort ja den Einsatz Erneuerbarer zu, zum einen vorantreibt, aber auch Energie einspart. Das ist ja in der aktuellen Debatte auch sehr wichtig. Jetzt sprachen Sie gerade über das Kompetenzzentrum Wärme. Da stellt sich mir die Frage, die Realisierung der Wärmewende im Bestand, das ist ein Riesenthema. Auf Bundesebene haben wir ja die Wärmelieferverordnung die behindert den Einsatz erneuerbarer Energieträger im Bestand, weil man ja die Kostenneutralität einhalten muss, was insofern ja auch okay ist, als dass ein gewisser Verbraucherschutz ja auch gewährleistet soll, äh sein soll. Jetzt ähm, fragen wir oder frage ich Sie, was tun Sie in Schleswig-Holstein, um die Wärmewende im Bestand insbesondere
3: voranzutreiben? Sie wissen, es fängt in unserer Zeit oft mit den regulatorischen Rahmenbedingungen an. Und natürlich ist es so, wenn wir in diese Richtung wollen und das wir wollen es nicht nur, wir müssen es, dann ist es so, dass wir dafür auch den gesetzlichen und regulatorischen Rahmen finden und schaffen müssen. Und das werden wir jetzt auch zusammen mit dem Bund ein, angehen. Wir haben viele Beispiele schon und wir haben auch schon Anträge an den Bund formuliert, um dieses umzusetzen. Und wenn man, ich sag mal, nur mal an die Umlagen im Wärmepumpenstrom gibt oder an die kommunale Wärmeversorgung, an die Nutzung der Liegenschaften, wie kommen wir dort weiter? Aber auch natürlich, Sie haben es angesprochen und ich eben auch schon, unser Kompetenzzentrum Wärmeversorgung. Wir wollen eben ähnlich wie in anderen Bereichen, wie wir das auch im, der Vergleich ist vielleicht etwas merkwürdig, aber wir haben ja auch, ich sag mal, im Bereich der E-Mobilität oder auch im Bereich der Breitbandversorgung, solche Kompetenzzentrum gehabt, um eben Kompetenzen zu bündeln, damit nicht jeder wieder neu anfangen muss und wir sogenannte Blaupausen schaffen, damit es dann einfach zielgerichteter, günstiger und schneller vorangeht. Das ist ein wesentliches Merkmal. Aber wir müssen auch natürlich Informationskampagnen machen. Wir brauchen Förderprogramme. Wir müssen mit den Verbraucherzentralen, äh, mit weiteren Akteuren zusammenarbeiten, was wir auch schon, das klappt hier in Schleswig-Holstein übrigens auch wirklich sehr gut, die bringen sich sehr ein und das macht echt Spaß dann, sowas gemeinschaftlich voranzubringen. Und es hat natürlich auch eine viel höhere Akzeptanz. Und Sie wissen, das haben wir eben schon zweimal gesprochen, das Thema Wärmewende ist das Entscheidende. Und deswegen ist es hier so, dass wir ein wesentliches Augenmerk in den nächsten Jahren darauf le legen werden, wie bekommen wir das zielgerichtet und schnell hin.
0: Jetzt haben Sie viele ähm, wichtige Aspekte angesprochen. Trotzdem frage ich nochmal danach, was sind denn aus Ihrer Sicht oder wo drin stecken die größten Potenziale zur Realisierung der Energiewende?
3: Die größten Potenziale, das sehen wir auch bei unseren Ansiedlungen jetzt. Ähm, wir haben ein paar Jahre gebraucht, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die Voraussetzung für alles ist erneuerbarer Strom. Wenn Sie die erneuerbare Energie haben, dann ist es eben so, dass es sehr viel leichter möglich ist, auch entsprechend dann weitere ja, Ableitungen zu machen, wie kommen wir nicht nur in die Stromnutzung, sondern wie bekommen wir die Sektorenkopplung wirklich voran. Und es braucht immer natürlich Menschen, die dahinter stehen. Es braucht eine Vernetzung. Und das ist auch wieder ein Vorteil in so Ländern wie Schleswig-Holstein, wo man ja das Gefühl hat, man kennt sich. Das Land ist nicht so wahnsinnig groß. Wenn sie auf ein paar Veranstaltungen in diesem Bereich gehen, dann haben sie Akteure oftmals schnell wieder gesehen und getroffen. Und diese Vernetzung, diese, diese Menschen in dem Bereich ähm, zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen für ein Ziel eintreten, eben die schnelle Dekarbonisierung unserer gesamten ja fossilen Energieträger, die brauchen wir nicht mehr, die müssen raus. Und jetzt haben wir natürlich durch den unsäglichen Krieg in der Ukraine ein weit, weiteres starkes ähm, Argument dafür, dass wir von ausländischen Energieimporten ähm, unabhängig werden wollen und raus wollen. Es wird noch ein bisschen dauern, da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich finde, es ist nicht richtig, irgendwas zu versprechen, was wir nicht halten können. Wir werden noch ein paar Jahre auch auf ausländische Energieimporte aus, angewiesen sein. Wir werden wahrscheinlich aber auch in Zukunft Energieimporte aus anderen Ländern haben, weil wir die Energie nicht vollständig bei uns äh, in Deutschland herstellen werden können für alles das, was wir brauchen aber es geht auf jeden Fall einen wesentlichen weiteren Schritt nach vorne und dafür lohnt es sich auch jeden Tag zu kämpfen und das macht richtig Spaß.
0: Sehr schön. Jetzt äh, sind Sie teilweise schon auf die abschließende Frage eingegangen, die ich Ihnen noch gerne stellen möchte. Was, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl, die jetzt unmittelbar bevorsteht?
3: Also persönlich wünsche ich mir für die Wahl natürlich, dass ich erstmal gewählt werde, dass ich ähm, ein, ein gutes Ergebnis bekomme dass ähm, hoffentlich die Leute gemerkt haben, dass ich mich in den letzten viereinhalb Jahren äh, wirklich abgerackert habe, dass ich mich um die Projekte gekümmert habe, um die Menschen im Land gekümmert habe und das möchte ich natürlich auch weiterhin tun. Also ich möchte gerne das ähm, ganze Thema Energienutzung, ähm, unsere schönen großen Projekte ähm, weiter betreuen. Ich möchte neue identifizieren, ich möchte weiter Menschen zusammenbringen, ähm, sie anstecken äh, damit, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt schneller in die ähm, ja, Dekarbonisierung, das ist immer so ein, so ein Kunstwort, aber wir brauchen einfach andere Lösungen ähm, zur Energieversorgung als die bisherigen. Und ähm, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man mit Menschen zusammen ist und äh, diese, diese, ähm, ich sag mal, diese Arbeitsweise eben entsprechend auch an den Tag legt, ein ähm, bisschen Spirit in den Tag legt, dann ähm, schockt das auch richtig. Das macht richtig Spaß. Und äh, ja, da freue ich mich drauf, wenn ich dann gewählt werde, dass ich das weiter vorantreiben kann.
0: Ja, da drücke ich Ihnen die Daumen für und äh, wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl. Vielen herzlichen Dank.